0: Violão, violino, violoncelo contrabaixo. Quando a viola se encontra com algum desses, as melodias deslizam, as harmonias vibram, os ritmos caminham. Na minha trajetória também encontrei várias pessoas. Amigos que o acaso vai formando, amigas cuja sintonia surge como mistério. Pessoas que se unem pelo tempo. E em um desses acasos encontrei Laís, a quem eu sou grato por compartilhar comigo seus sonhos de coração. Hoje a gente se une pela viola. A Laís amiga se esbarra com a Laís violeira. A viola de Laís desdobra as cordas que a geração do meu avô deixou. Assim como em um tempo, meu avô também continuou os sons que outros violeiros lhe deixaram. Na terceira parada dessa Toyota, encontrei com Laís de Assis. Hoje ela conta sobre os encontros que a viola lhe trouxe, melodias que o acaso foi formado, harmonias cuja sintonia surge como mistério, ritmos que se unem pelo tempo. Peço licença. Tiro toda a minha armadura de apresentação para dizer com muito orgulho, com vocês, Laís de Assis. Laís, eu, eu quando te apresento para as pessoas, eu digo, meu Deus, Laís é linda, minha gente. Ela é linda, 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 inteligentíssima, uma pessoa maravilhosa. Mas como é que você se apresenta para as pessoas?
1: Eita, engraçado. Agora há pouco, eu estava falando com a produtora aqui. Eu só queria que eu fizesse uma, uma mesa aqui num projeto, né, que vai rolar uma conversa. Aí ela chegou para mim e perguntou, Laís, eu te chamo como, violeira? musicista, professora, o que que você é? Se mulher, <risos> como você me associar primeiro, pode ser <risos> chamada dessa forma, né? se você me conhece como violeira, eu sou violeira, <risos> mas eu costumo me apresentar como violeira mesmo, né? porque engloba tudo, né? engloba, engloba a instrumentista, a professora, <risos> artista, enfim, eu gosto quando me chama de violeira mesmo.
0: Então é a professora instrumentista a violeira Laís de Assis. Como foi que você tu come... iniciou tua trajetória assim, na música?
1: Eita, pergunta, tá difícil. Desde criança, pô, sempre eu adorei muito, né? Sempre adorei ter contato assim, com os instrumentos musicais, Tudo que os poucos brinquedos que eu tinha era tudo relacionado a isso, né? Eu não tinha tipo boneca, casinha de boneca, essas coisas. Era né? aqueles violõezinhos de brinquedo e tudo mais. E aí, tá. sempre, sempre nesse. É, nessa vontade, né? Meus pais, principalmente minha avó, né? Sempre gostou muito de, de escutar música. Eu assistia, assim, aquele sempre aquele programa lá da Inezita Barroso, Viola Minha Viola, sempre assistia com a minha avó. É uma recordação massa que eu tenho, né? E aí, eu não tenho exato com quantos anos que eu comecei a, a estudar música, de fato, né? A, a estudar violão. Mas creio que por ali, entre os 11 e 12 anos, eu comecei a ter umas aulas de violão particular, né, professor particular, e pouco tempo, como assim, eu, eu, eu sou de São Lourenço, né, e lá em São Lourenço é, não tinha muitos espaços né, para gente estudar música, para gente ter essa interação né, mais formal, e aí eu não sabia que existia o Conservatório Pernambucano de Música, né, uma das escolas mais importantes aqui de Pernambuco, do, do Brasil, né. E aí, por um acaso, eu tinha ido com a minha mãe no... Acho que um hospital que tinha lá perto e tal. E aí eu vi que tinha lá o letreiro, né? Bem grande, o Conservatório Pernambucano de Música. E aí eu fui lá saber como é que era. Né? E aí, pouco tempo depois, eu consegui ingressar e comecei a, a estudar violão. no tempo, era Rodrigo Samico, também é um grande violonista, né? instrumentista aqui de Recife, e Rodrigo era estagiário. Depois ele passou a ser professor é efetivo, né? E aí eu passei o tempo com o Rodrigo, depois com o professor Climério de Oliveira, que hoje também é um grande pesquisador etnomusicólogo. E aí, mais precisamente, eu acho que no ano de 2009, foi que eu conheci uma figura chamada Adelmo Verde Adelmo, que é meu mestre, né? E aí eu estava conversando com ele ontem, eu disse, professor, estava fazendo as contas aqui, já faz uns 13 anos que eu já perreio, né? 13 anos que eu sou, eu sou aluna dele, sou discípula. E foi aí que começou também meu, meu meus primeiros contatos com a viola nordestina, né? Eu sou a Delma. Eu tinha aula com ele de violão, na verdade, mas ele sendo violeiro, já deixava toda aquela aquela atmosfera né, do, do instrumento, assim, nas aulas. E aí eu lembro que quando, antes de cada aula, porque eu sempre chegava muito cedo, né? Aí eu ficava esperando da hora e ficava esperando do lado de fora da, da sala, enquanto ele ficava estudando, estudando violinha. E ele ficava lá horas, né? Aí dava a hora da minha aula, ele continuava tocando e eu não tinha coragem de abrir a porta da sala e interromper, né? Eu só abria quando ele terminava a música e tal. E eu adorava aquilo, né? Eu super me identificava. E foi mais ou menos assim, né? Também que a viola, a viola entrou na, na minha vida.
0: Tu fala de Adelmo. Tua dissertação de mestrado tem Adelmo por ali, né? Me fala é. um pouco. Me fala um pouquinho desse teu trabalho.
1: Pois é, né? Eu... Eu o foco, né? O eu... foco. O norte aqui da coisa. Então, essa pesquisa, na verdade, vai começar desde sempre, né? Eu sempre gostei muito de pesquisar sobre a viola, sobre a cultura nordestina de forma geral, né? Sobre as músicas do mundo e tudo mais. E aí, desde a graduação, tinha lá já tinha iniciado algumas pesquisas, principalmente sobre o fazer musical de Adelma, né? Sobre... É, essa, esse, esse lado não só como instrumentista performance, né mas como o um compositor e como professor também, né? principalmente como, como professor, porque meio que a Delmo tem essa linguagem única, né essa didática única sobre a viola, a viola de costas, a viola nordestina. Né? E aí no mestrado que eu iniciei, eu acho que em 2016, mais ou menos, né eu comecei essa pesquisa que tem, assim como esse foco geral, é a viola nordestina, mas que focando nesse trabalho de Adelma. Né? Então, meio que lá no trabalho, eu começo fazendo uma, meio que o um panorama histórico, breve panorama histórico sobre é, a viola de dez cordas do no Nordeste. Depois aí eu caio para Pernambuco, trazendo é, alguns nomes que foram bastante importantes assim, né, nessa toda a história do, do instrumento das produções acerca do instrumento, né? e aí eu chego em, em, focando no trabalho de Adelmo, né? Mas aí eu vou trazer, falar um pouco sobre o próprio Heraldo Dumont, né? que é um dos primeiros a, a, a trazer a viola nesse âmbito instrumental. né? Porque a gente, a gente, quando fala da viola nordestina, acho que é bastante associada, óbvio, ao acompanhamento das cantorias do Repente, né? que é onde, de fato... É, nossa viola ela tem o seu emblema cultural maior, né? que é a cantoria de repente, é, é onde está a raiz da, da, nossa, da nossa viola, da nossa linguagem. É, e é a partir de mais ou menos dos anos 60 que começa, de uma forma nacional, né? a ter um movimento desse instrumento da viola e das cordas é, inserido em outros outros panoramas, né? em outros segmentos. E aí a gente vai ter as violas mecaipiras fazendo música de concerto, vai ter as próprias violas dentro de instituições de ensino. Então, aqui, aqui em Pernambuco, inclusive, meados 60, 70, vai ocorrer o um movimento armorial, né? E aí também super importante para violinha, a gente tem a figura do Antônio Madureira, que vai trazer essa, esse, meio que esse diálogo, né? com essas técnicas é, mais tradicionais, com a música erudita, né? o próprio... Antônio Madureira é violonista, então ele vai trazer né, essa, essa conversa com um o instrumento nesses âmbitos também de concerto, né, da música erudita, da música de concerto. Então é isso, aí eu meio que monto esse breve panorama e vou chegar nesse foco em Adelmo, onde a gente vai vou tentar falar também o que é foi essa minha experiência, o que é essa minha experiência de conviver com meu mestre. né? Isso é que é uma das coisas mais legais assim que eu acho no trabalho, é ter esse privilégio de poder falar algo que eu vivi junto também, né? Que eu vi. Então, foi isso. Foi, é, é, foi um, um, um período muito massa e está sendo, né? Está sendo muito massa porque está meio que fazendo ecos em outros trabalhos. Inclusive, aqui vou, vou dizer a notícia aqui em primeira mão. Do, já já a gente está lançando também o próprio método de viola do professor. Estamos quase lá. <risos> em poucos meses está aí. E o sonho dele, né, passou a ser meu também, já já a gente tá divulgando esse método de viola. É um, é um trabalho, na verdade, que, poxa, desde baseado em 40 anos da carreira de Adelmo, né, de pesquisa dele, e que a gente transformou, tá transformando no um livro, né, no método, falando, trazendo essa linguagem da viola nordestina. Porque, poxa, a, a, a viola brasileira são muitos sotaques, né? a viola caipira, a viola do samba de roda, também é diferente. E a nossa tem é, algumas linguagens também bem características, que aí a gente vai abordar lá nesse método, que também vai trazer um livro de partituras muito legais, que são algumas cantorias, 20 cantorias, para ser mais, exatas, mais exata, 20 cantorias, de repente, transcritas para duas violas, ser tocada de forma instrumental também, e algumas composições do mestre, né? Estamos aí ansioso, ansiosos para botar no mundo.
0: Maravilha. Então, Laís de Assis deixando sua marca com Adelmo, Adelmo com a Laís de Assis, porque tivemos <risos> Adelmo aqui, né? Então, isso é, é maravilhoso já. Como é se dividir? Professora, vida acadêmica, ser artista?
1: Ser muitas em uma só, né? <risos>
0: isso, muitas em uma só. Muitas
1: em uma só. A gente tem que se virar mesmo. Então, olha... No meu caso, eu sempre fico muito curiosa com tudo. Eu sempre tive esse desejo de ser instrumentista. Eu não consigo ficar sem assim, tocar muito tempo. Para mim, é uma é satisfação né? tocar, me apresentar. Por outro lado, eu também adoro dar aula. É uma coisa que eu me sinto muito, muito, sei lá, contemplada, satisfeita. me poder estar trocando os conhecimentos né? com as pessoas. E essa parte da pesquisa também adoro, adoro estar lendo, conhecendo né? então para mim tudo meio que está misturado uma coisa meio que puxa a outra e eu sou, eu sou danada né? eu não não gosto de ficar parada eu sempre estou ali achando alguma coisa para fazer e o massa é que tudo isso na minha vida né? envolve a viola, isso é uma coisa que eu sou muito grata, então tudo que eu faço na, na minha vida tem a, a violinha presente
0: o adjetivo para este programa vai ser violinha porque tu trata a viola como violinha é o é, é, é um mimo né um, um carinho ali que tu dá pois um cheiro é. dá um cheiro nela e eu vou tocar você hoje minha filha
1: é amiga né é, é que deixou de ser instrumento vira uma entidade né uma entidade. tem nome olha as minhas eu não, não costumo colocar não mas mas eu trato cada uma com um jeitinho diferente mas eu Entendi. não coloco nome
0: Entendi, é como eu trato minhas Mas gatas. Ca... Mas cada, cada um uma tem diferente. uma marca.
1: Pois é, Maravilha. cada uma tem uma marquinha diferente, um batizado diferente.
0: É? Fala aí um pouquinho é. desses batizados. Como assim batizado? <risos> tem um batizado para a viola
1: mesmo? Foi moda de dizer, né? Mas às vezes é, tem instrumentista que, que tem disso, né? De você meio que sacralizar o instrumento, né? E aí às vezes, às vezes que eu tenho um instrumento novo... Tem que passar pela mão de Adelma primeiro, né? <risos> Para ele, ele dar o, o aval. né? E aí, meio que eu digo que é o batizado dela. Outros, não sei, tem aquelas, aqueles mitos, aquelas lendas, né? as mandingas. Não sei se vocês já ouviram falar, a coisa da, do chucalho da cascavel, que se não. coloca dentro. Não? Pois é, porque a viola, no caso, é, tem, é, tô, é mais associada à viola a caipira, que é aquela viola do sul, né? E aí, o pessoal tem muitas lendas, muitas. E aí, uma delas é a coisa do, do chucalho da Cascavel, né? Que o violeiro, para ser bom mesmo, para ser aquele violeiro top de linha, <risos> tem que ir lá caçar a Cascavel, pegar o, o chucalinho dela, botar na viola. E aí Ou seja, viola é um pouco perigoso. Cantar. É perigoso, mas dizem que faz efeito. É? <risos> Se não for perigoso, não tem graça. É. <risos>
0: É. Então, então tá. o, o, é, viver, é viver em perigos tocando a viola. A vida é isso. É, é uma metodologia é. de vida, né?
1: É. Violeta tem, é, é diferente, né? Você sempre está tá tratando, tanto, não só a viola, né? mas eu escuto muitas histórias com a Rabeca. Né? Esses instrumentos que são mais imersos assim, na cultura tradicional né? sempre vai trazer essas mitologias, né? Essas lindas. Acho muito lindo, né? E é que quando a gente tem mesmo essa, essa conexão com o instrumento, ele, ele, sei lá, parece realmente que está vivo para a gente, né? É diferente ele, ele transcende, é diferente.
0: ele transcende o físico.
1: Isso, isso. É isso. É mais ou menos isso, é. é. isso que muita gente fica, às vezes, os amigos, né? Porque eu tenho muito ciúme das violões, né? Todo mundo que eu deixo tocar nelas, não. Aí fica brincando. Ah, Laís, é muito cheio. De, de, de frescura com a viola, não pode isso, não pode aquilo, não, mas ela não é de tudo que ela gosta, não. Entendi. Eu conheço bem. Mas é real, é real,
0: pra mim. E que bonito isso, essa relação. Uma relação bem espiritual mesmo,
1: né? Pois é, pois é.
0: Mas já que a gente tá falando dessa, dessas questões de relações espirituais e referências e tudo mais. É, quais são os ritmos musicais que mais te influenciam e influenciaram?
1: É, os gêneros musicais, né?
0: E isso. Quais são os gêneros?
1: Então, Júnior, eu. Ela, pronto, isso aí é outra pergunta bem difícil, porque é, eu vejo tudo muito amplo, né? É uma coisa assim, música pra mim, poxa, sendo boa, sendo aquela música que me toca, né? Que seja verdadeira, eu, eu não tenho aquela preferência, assim. Lógico que. Quando a gente vai falar, por exemplo, de, de, de algum segmento musical, lógico, que eu vou dizer que eu estou dentro da música instrumental, que é meu, né, meu, onde, onde eu, eu tenho meus, meus trabalhos e tudo mais. Mas assim, o um ritmo é mais difícil de, de dizer. Porém, já tentando botar tudo dentro do balaio, poxa, a música nordestina, tudo que. que... Todas essas nossas tradições são, é algo que me canta profundamente, sabe? E aí eu sou muito. Adoro estar tá fazendo esse diálogo com as minhas criações, né? E daí é meio difícil você dizer se eu, se eu gosto mais de, de forró, né? Do, do choro, do frevo, enfim. Quando você vê meu repertório, você vê que tem uma mistura de tudo, né? E ao mesmo tempo não está tão purista assim, nem tão experimental assim, é um ali que eu gosto de brincar com isso, né? mas eu adoro escutar todo tipo de, de música, sabe? Ela sendo verdadeira, sabe? Então, eu não tenho essa, essa preferência assim, não.
0: E, assim, nesse país maravilhoso que a gente tem de muito investimento na cultura,
1: abre <risos> parênteses,
0: contém ironias.
1: Ai, meu Deus. De, Aspas... É,
0: é, as contas, a gente e aí, quais são os desafios nessa vida artística?
1: Desafio mesmo, né? Desafio. Eu não digo assim nem como violeira, mas como artista mesmo, né? A gente que trabalha com arte, realmente. Aí na, na pergunta lá na frente, né? Aquela pergunta anterior, e aí, Laís, essa coisa de ser instrumentista, professora, não sei o quê. É, eu acho que é os meios também que a gente acaba. Indo para poder se manter, né? A gente acaba se reinventando para poder viver da, da nossa arte, do que a gente ama. Então, assim, eu, eu sempre digo que eu poxa, eu sou eu sou meio que privilegiada mesmo, porque eu consigo fazer muitos trabalhos com a viola. Por exemplo, eu, eu me formei também em violão, mas eu não sou violonista, eu não, não faço muitos trabalhos com violão, eu faço com a viola. Isso, para mim, é um, é um privilégio imenso, né? Porque a viola, ainda que seja bastante, como é que se diz, re, essa representatividade que ela traz da nossa cultura, não é aquele instrumento que todos conhecem. Muitas vezes, eu quando eu dava aula de viola no Sesc, né? e às vezes quando estava lá a divulgação, os próprios alunos, às vezes de música, né, de outros cursos, chegavam e perguntavam, mas como é que é isso? Viola de 10 cordas? Menino, se tem dez cordas, deve ser mais difícil que violão, que tem seis, né? não quero nem ver. <risos> tipo, né? e ela meio que hostiliza o, 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 o instrumento. E tem aquela coisa do exótico. Por quê? É, como eu falei, a gente associa a cantoria de repente, que é onde ela tem a sua raiz, que é onde a gente tem a nossa linguagem, né? que é aquela, é aquela viola da cantoria de repente. E aí, quando essa mesma viola nordestina, com sotaque nordestino, vai tocar frevo, por exemplo, muita gente faz assim, eu sinto é de frevo? Viola tocando frevo? Como assim? Viola tocando choro? Meio que rola uma, uma, um exotismo mesmo da coisa, né? E aí, meio que... Não, por isso a gente não tem, por exemplo, tanto espaço como outros instrumentos né, musicais. Já meio que fica mais difícil ainda. Mas só que eu, a Delma que gosta de dizer que eu sou cangaceira, né? eu gosto de criticar. <risos> Aí eu vou lá até, vou, fico batendo até aceitarem a violinha. A gente está nessa, 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 nessa luta mesmo, né, de as pessoas conhecerem esse universo da, da viola, da nossa música, né? da nossa música instrumental, autoral também. E é isso, são muitos os desafios, né? Muitos os desafios também é, o ser mulher é outro desafio, né? Porque tem esse esse tanto a própria música em si já é um ambiente muito masculinizado, né? Eu mesma já perdi a conta de quantas vezes eu tinha as turmas de música, tanto quando quando eu estudava, conservatório, graduação, ou até dando aula mesmo assim, perdi as contas de quantas vezes eu era a única mulher da sala. Então, isso é outra coisa que é meio que dificulta, mas nunca eu me senti diminuída, ao contrário, né? Sempre foi algo que me motivava a querer né, ser o ser, é, a, a, que eu estava almejando, né? E aí, poxa, o próprio Viola tem esse universo masculino. Né? Então, é, esse é mais um, um fator que dificulta a coisa, mas não... Eu não me sinto retraída.
0: <risos> e a gente entra nessa 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 temática, né, violeira mulher, essa esses desafios uhum. é, que tu encontra. Uhum. Mas quais são as violeiras que te inspiram, de fato, assim, tu diz, Eita. Tu fala muito de Adelmo, né, como um mestre. mas uma violeira que tu diz não, você é minha mestra.
1: Olha, como eu falei, quando eu comecei a estudar viola Oh, lógico, né? Sempre gostei muito, como eu falei, da, da música tradicional, do repente, é, mas como eu tinha principalmente esse objetivo de ser instrumentista, você vai procurar se espelhar nas instrumentistas, né? E aí, poxa, eita, violeira, nordeste, e agora? Né? Quanto instrumentista. Então, eu sempre me espelhava de forma geral, nas mulheres, música na música traziam né, essa, essa força, né, traziam essa inspiração. Então, quando eu comecei a estudar violão, eu, eu adorava, adoro o trabalho da Badia Sade. Quem não conhece a Badia Sade, procure saber. É uma grande violonista, uma grande compositora. Né? E aí a gente vai tentando né, se inspirar e se espelhar nessas mulheres. E aí, pesquisando, tem a figura... Eu conheço a figura da Helena Meiredes, que ela é uma violeira, ela é da viola caipira, né? Ela é do Pantanal, infelizmente já falecido. Acho que é incrível, violeira incrível. Coisa absurda, assim, viu? imediatamente eu já fiquei cantada, né? E aí, posteriormente, é, já dentro do universo da cantoria de repente, não tem como a gente não, não chegar na mocinha de parceira, né? A Mocinha de passira é um exemplo de uma mulher guerreira, né? como é que a gente fala aqui, de tempero forte, é aquela que não, não arreda o pé de jeito nenhum, né? aquela mulher que é, é guerreira mesmo, é pra frente, é de esforço. Né? E aí ela traz essa visceralidade no canto dela, né? nos improvisos dela. É meio que eu me espelho nisso dentro da minha música, né? De trazer essas mulheres é, dentro da minha postura, também, quanto instrumentista, quanto compositora, tem, eu tenho essa, essas, essas referências, então aí a gente tem, por exemplo, falando da, do, das Mulheres no Repente, você tem a Mocinha do Passira, e teve a entrevista também com a Santinha, não é isso, Júnior? Podcast, teve,
0: né? Santinha, meu Deus, linda, meu Deus.
1: <risos> Maravilhosa, Santinha. Maravilhosa. Tantas outras Mulheres Repentistas que assim não só as mestras né as as nossas mestras da cultura popular as mestras de coco, de ciranda do próprio maracatu então muitas tem uma, uma, umas falas assim e apresentam em comum que é aquela coisa de você elas quantos jovens né elas faziam parte do, dos brinquedos né comandavam a, enfim as manifestações, mas depois, meu, que quando se casam, né, tem que abandonar também esse ofício. Né? Muitas vezes por quê? Por conta do marido que não deixa. Né? O ofício da, de ser dona de casa, você não consegue. E também a própria sociedade, né? vir aquela coisa de ser mal vista, mulher mal vista fazendo tais coisas. A mulher que toca pífano. Né? E aí, quando se tem o repente que, que tem essa coisa do, de circular pelas cidades, né? Eu acho que pior ainda, né? Então eu escuto muito suas histórias e aí quando eu escuto essas histórias eu me vejo, poxa, muito privilegiada. Assim. Eu posso, eu posso tocar minha minha violinha eu posso dar aula, né? enfim, eu posso. Eu tenho a liberdade, tenho essa liberdade, né? Então meio que eu, eu vejo é meio que essas mulheres elas são base para gente. Olha, a gente Começou aqui agora com vocês, né? O que vem depois vocês, sabe? Toquem fogo em tudo. Porque uhum. é isso, né? Eu, eu vejo muito assim. Eu me inspiro muito, sabe? Muito mesmo. É super referencial. Super respeito essas meninas.
0: A violinha é mais difícil mesmo por ter das cordas
1: ou não? <risos> <risos> Sabia que ficou curioso.
0: <risos> muito.
1: Olha, é relativo. <risos> ela aqui, tudo depende a meu ver, não, por exemplo eu tive muitos alunos que vieram já do violão, que já tocavam o violão e outros do zero só que eu vejo sim uma facilidade de, mas, mas essa facilidade é de assimilar o instrumento, nessa é parte técnica ensino si não, porque esses, os instrumentos de corda geralmente no início é chatinho mesmo, é chatinho de, de começar a aprender e tal, porque você vai precisar apertar com a, com a mão, tocar com a outra, não sei o que lá, né? Diferente, por exemplo, instrumento de percussão. Você imediatamente, você está vendo o som do instrumento, né? Um teclado que você tocou ali na tecla tá saindo o som, né? Instrumento de corda tem essa, esse quê de ser um pouquinho mais difícil no início. Mas, a meu ver, essa facilidade se dá porque meio que é um instrumento libertador. <risos> Ele traz liberdade por conta da sua linguagem, por conta da sua afinação, por conta de, de repertório. né? Então, as dez cordas, na verdade, funcionam assim. A viola ela é semelhante ao violão, ela tem o mesmo formato, tem né? o formato de oito né? na caixa, só que ela é um pouco menor, por isso que às vezes eu chamo violinha também. Já. Tem aquela coisa carinhosa, mas é também porque ela é menor que o violão. O próprio nome violão vem de viola. A viola ela chegou bem antes do violão no Brasil. A viola é mãe do violão. É, já no período colonial, a viola chegou, o violão só vai chegar no Brasil no século XIX. Então, é um instrumento relativamente jovem. Então, sempre foi, foi a viola no Brasil, né? antes dos primeiros instrumentos de cordas. De então, o que, é que acontece? Ela é menor e a coisa das dez cordas funciona da seguinte maneira. O violão tem seis. São seis cordas separadas, né? que a gente vai chamar de ordens. São ordens de cordas simples. né? Ou seja, cada sessão tem uma corda. Você consegue visualizar seis cordas. né? Se você olhar para o violão em contato, você vê as seis cordas. Já a viola funciona da seguinte maneira. São dez cordas, mas são cinco pares. Ou seja, são cinco ordens de cordas duplas. Então, a gente vê os pares, as cordas juntinhas. Então, quando a gente toca uma corda, meio que a gente está tocando duas ao mesmo tempo. Então, a gente faz de um jeito que está tá ferindo as duas cordas, né? E além disso, tem outra peculiaridade, são cordas de aço, e onde as duas primeiras, elas têm o mesmo som. É idêntico o som das duas, do, do, dos dois primeiros pares. Está <risos> conseguindo entender a matemática?
0: Então, esse tutorial, eu vou, acho que vou ter que voltar um pouco a podcast, <risos> Anota algumas coisas.
1: Mas não é tão complicado mas, assim, não. Então, a gente... Mas
0: continue, continue, que tá, tá. agora eu aprendo.
1: As duas... Então, Júnior, é o seguinte, porque os dois primeiros pares, se a gente né, visualizar assim, eles são... têm o mesmo som. Então, quando a gente parte para o terceiro, quarto e quinto par, o som passa a ser oitavado, ou seja, é a mesma nota, porém eu tenho uma nota mais grave e uma aguda. Então, quando eu toco as duas juntas, elas soam com aquele som peculiar, de uma notinha assim mais agulha e outra ser assim, mais grave. Então, por isso que o som da viola ela tem essa, essa peculiaridade, a gente consegue distinguir o que é o som da viola para o violão, por exemplo. Né? É, resumindo, né? o violão, ele na sua forma mais comum, né? tem seis cordas, e a viola de dez cordas também, só que são cinco pares. Mais ou menos isso. É... A
0: Viola, ela, ela gosta mais de uma pareia, né? É, exatamente. Ela um... Eu gosto... Entendi. Eu, go... Eu gosto da Viola. Gosto da ela... Viola, porque ela gosta de pareia.
1: Ela é de pareia, exatamente.
0: Ela é de pareia. É, ela é de pareia. <risos> Ficamos sabendo que tu tá prestes a lançar um CD, né?
1: Rapaz. Então, o disco. Seguinte, esse disco, ele é... Na verdade, a gente põe um projeto que aprovou, muito no futuro, se não me engano em 2019 e eu fiquei muito, mas muito feliz porque foi meu, é o meu primeiro disco né? vai ser meu primeiro disco e é assim, poxa, está sendo uma experiência absurda eu, você não quer mais também deixar de você ao mesmo tempo que você quer ver Pronto Logo, você não quer parar de estar nesse ambiente de gravação né? então poxa, está sendo incrível é um momento que eu estou amando fazer muito aprendizado, né, e é um disco que tem 90% musical, autoral, só tem uma que não é minha, que é do meu mestre, que é de Adelmo, lógico, uhum. para variar.
0: Tem que deixar a marquinha, né?
1: É, mas é um disco que ele, ele é muito eu, sabe, ele traz assim, muito do, do, do que, que é mesmo, assim, a minha música, Poxa, tá trazendo, eu tô contando com convidados muito luxuosos, hein? convidados de luxo, eu tô bem amostrada. <risos> é um disco de música instrumental, mas que vai ter poesia, que vai ter canto também, que vai ter um diálogo artístico muito massa, sabe, Júnior? E aí, vou dar um spoiler logo,
0: de quem são esses... Por favor, promotores. por favor, por
1: favor. <risos> Olha, então assim, vai, vai ter, obviamente, a participação... Dos meus garotos, dos meus boys que me acompanham na minha banda do Lázaro Trio, que é o Johan, na percuteria, e o Alex Santana na tuba. Então, vejo aí que instrumentação inusitada: viola, tuba e uma percuteria. De peso. Pois é. De
0: peso. De e aí, de peso.
1: Óbvio que eu tenho minha, minha banda junto comigo, né? Nesse disco, em algumas faixas. E aí, tenho, tenho também como convidados a Graça ao Nascimento. E ela é uma grande, grande mestra, poetisa, lá de canhotinho. Quem não conhece Traça Nascimento e, to, e os demais que eu vou vou mencionar aqui, por favor, vão pesquisar o trabalho deles, porque são pessoas incríveis, né? São pessoas que, que eu, eu convidei, não aleatoriamente, de, de maneira nenhuma, são pessoas que, de fato, são importantes mesmo, assim, na, na, na minha vida, na minha carreira, né? meio que divisor de águas, vamos assim dizer, né? Então, Graça é, o, é uma dessas mestras, que aí eu tive a honra de tê-la, né, ter a sua a sua poesia em algumas faixas. Também conto com a participação das mulheres da etnia Tuxá, as indígenas Tuxá, que é uma etnia é, lá da cidade de Inajá, no sertão de Pernambuco, que é uma etnia que tem, é, na sua maioria, sua formação... É, da sua população, são, é formada por mulheres. E essas mulheres são a liderança. Né? Então, tem-se a, a Aline, que é a pajé da né que, poxa, um, incrível, um incrível o aprendizado. Né? São minhas amigas e eu super queria ter elas junto comigo nessa. E quando eu convidei, caramba, imediatamente, né super felizes e vieram. E, poxa, um momento super mágico, né? E terceiro convidado, lógico, meu, meu professor Adelmo, Adelmo Arco Verde. Eu não preciso mais falar, né? Porque que porque a importância dele na, na minha vida, na minha carreira. Vai ter uma faixa dele, que a gente gravou. E aí eu conto também com, com a participação da Renata Rosa, que é outra mestra, outra rabequeira, assim, que eu super admiro. Quem mais... Nilcinho Amarante, no trombone, grande trombonista, mestre do frevo, autoridade do frevo. E, para completar, Gilu Amaral, grande percussionista, olidense, que também dispensa apresentações. Né? E essa galera toda, junto comigo, está sendo, é, como é que eu posso dizer, regida, coordenada, por Yuri Queroga, que é meu, meu diretor musical, Yuri, incrível, sua de sensibilidade absurda. E é isso, a gente tá nesse processo, terminamos as gravações e vamos partir pra mixagem e demais, demais coisas a fazer antes do lançamento, que eu já tô super ansiosa.
0: Tu acredita, tu falou que a viola veio antes do violão, mas pensando de uma maneira futura, assim, como é que tu enxerga esse futuro da viola? Tem aí já um método que tu tá com a Delma e vocês vão lançar aí, né? Vai Sim. jogar cada vez mais para o mundo futuramente. Assim, o, que é que tu, o que é que tu vislumbra? Eita, a viola.
1: Olha.
0: A violinha. Vamos chamar de violinha. Isso.
1: A violinha. É, um, <risos> é engraçado. É o um meu paradoxo da coisa, né? Que ao mesmo tempo que é o instrumento dos instrumentos mais antigos do mundo, ainda não se tem o espaço que deveria. Na verdade, eu, acabei, eu fiz a, a, a fala... Né, anterior, a gente falou sobre isso, né, desse, desse espaço que a viola, como as pessoas enxergam o instrumento, né, como exótico, como não conhecem, né. Então, a partir de agora, assim, a gente, é, tem, tem caminhos, né, que podem se perpetuar cada vez mais, e é que são coisas que estão tá vindo aos poucos, é porque é um processo lento, né mas se a gente olha para trás e vê, por exemplo, essa escola que o professor fez, né? Esses violeiros, né? O trabalho do, do caçapo, o trabalho do uíba, né? É, o meu trabalho também, né? Então, é, eu acho que aos pouquinhos a gente vai se consolidando, né? Meu que eu quero dizer que a viola é até é difícil, né? Você tentar caracterizar esse processo porque realmente é estranho, né? Instrumento tão antigo. Que não tem um espaço de fato consolidado mesmo. Vamos né? chamar assim mesmo, sendo realista. Né? Não, se, não se tem, por exemplo, tantos, tantos violetos quanto violonistas, guitarristas. Então, e que por sua vez a gente tem outros. são outros fatores, né? são outras questões, outros contextos de todo mundo.
0: O fato de das pessoas não conhecerem da, sobre a viola fala muito mais Exatamente. das pessoas do que das pessoas que
1: conhecem isso, a viola. Isso. Não é? A gente tem, como eu falei, né? a gente tem contextos diferentes. O processo que faz é, um instrumento que, que teve seu auge, principalmente no século XVII, por ali, teve seu auge e passou a ser meio que marginalizado mesmo. Essa palavra mesmo, né? porque às vezes, quando eu digo violê, eles ah, vem lá o matuto, né? Aquela coisa, né? o nordestino com, de, com, com um tom pejorativo, na é verdade, caipira. Então, é um processo que ocorre por, por vários contextos, vários fatores, né? Mas que, assim, então, finalmente respondendo mesmo a tua pergunta, eu vejo com otimismo, sabe, Juliana? Vejo com por otimismo, porque quanto a gente está fazendo, né? Isso vai ficando, né? Vai ficando e a gente vai plantando essas sementes, sabe? Eu acho que a partir de agora é isso. A gente tem os tem caminhos. Agora a gente precisa firmar, né?
0: Tu se denominou arretado, se denominasse instrumentista, violon, violeira, quase que eu falava <risos> um instrumento, violeira, professora. É. Vê, quanta coisa... Que maravilha, Laís. Maravilha. Eu
1: agradeço muito, Júnior. Agradeço. É, conversa muito massa, e falei pra caramba. Eu tava aqui. Que bom, isso é bom. Temos... Rapaz, eu tô nervosa. Começou com
0: vergonha.
1: Estou nervosa, eu quero falar é mais difícil. Mas eu, poxa, eu super agradeço né da gente poder ter essa oportunidade de, de falar mesmo, né? A gente mostrar aqui o nosso trabalho.
0: E do lado de cá, eu super agradeço por você mostrar e a gente aprender uhum. cada vez mais sobre a viola, porque Mas... é isso, é, os caminhos, Mas esses caminhos, a... né? A, a gente equipe toda falar.
1: vai finalizar é, tocando viola, tá? Todo mundo só... Muito, <risos> muito, todos. a gente vai fazer um grupão de viola. Todos tocando viola, fazendo a roda de viola. Final da pandemia, todo mundo já tocando. Ah, Mata, Júlio.
0: Meu bem, muito obrigado, viu? Muito valeu, valeu, obrigado. Valeu, gente. Obrigado,
1: obrigado. E é isso, vamos lá. <risos> tchau, tchau.
0: Nesse encontro com Laís, me deparo com o futuro da viola. Aquela com quem ainda vou conversar muito até altas horas de madrugada. Com quem vou passar vários perrengues nas viagens por esse mundo. A quem sempre vou ser grato por compartilhar seu coração. Hoje as lembranças da viola do meu avô se misturam aos sons de Laís. Nossas melodias caminham, nossas harmonias deslizam, nossos ritmos vibram. E dez cordas em 30 também tem um pouco disso tudo. Tem caminhar, tem deslizar, tem vibração. São 30 minutos de conversa passeando por 30 anos, 30 décadas, 30 séculos de mulheres e homens que perpetuam a história da viola. Aqui você vai ouvir personagens e sonoridades tão imensas que não cabem no tempo do relógio, mas no tempo do encontro. Um cheiro e até o próximo episódio! Este podcast é uma produção Canela Vermelha, direção e edição Alex Carvalho, roteiro Márcio Andrade, produção executiva Ivo Rafael, vinheta e assessoria de conteúdo Laís de Assis, identidade visual Karina Freitas, criação e apresentação Domingo Júnior.